0: Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida. Un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo Alejandro y Alejandra.
1: La mayoría de las personas viven en piloto automático dejando que sus programas subconscientes dicten sus acciones sin cuestionarlos. Bruce Lipton ¿Cómo andas, Ale?
0: ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Y cómo está la audiencia?
1: Yo ando medio resfriado, algunos me dicen que es por sol, otros me dicen que estoy reparando. Pero eso será para otro capítulo.
0: Yo creo que es para otro capítulo. No es bueno que después de todo lo que transmitimos aquí... Le estés echando la culpa al sol. ¿Qué culpa tiene? Sabían <risa> que estemos en verano y qué sé yo, pero... De hecho, está hasta tímido, te diría el sol.
1: <risa> está tímido. Es verdad. Hablando de Bruce Lipton, nos compartió una frase y nos da la pista, ¿no?
0: Nos da la pista. El programa de hoy es La Deriva. Y yo creo que La Deriva es... Es bueno, en definición, sabemos que la deriva es no tener un norte, es andar sin rumbo. Este, pero a mí me gustó ese nombre para este capítulo porque es el nombre de una canción que me gusta mucho, eh, de un grupo español que se llama Vetusta Morra. Y te voy a contar la letra de esa canción porque es interesante, tiene bastantes. Bastantes aristas desde donde poder verla. La letra dice así: He tenido tiempo de desdoblarme y ver mi rostro en otras vidas. Ya tiré la piedra al centro del estanque. He enterrado cuentos y calendarios, ya cambié el balón por gasolina. He prendido el bosque al incendiar la orilla. He escuchado el ritmo de los feriantes, poniendo precio a mi agonía, familias de erizos en sus manos frías. Habrá que inventarse una salida, ya no hay timón en la deriva. Has tenido pulso para engancharme, alistado en ejércitos suicidas. Me adentré en el bosque y no encontré el vigía. Habrá que inventarse una guarida, no quiero timón en la deriva. Cada cual que tome sus medidas, hay esperanza en la deriva. Habrá que inventarse una salida, que el destino no nos tome las medidas, hay esperanza en la deriva. Está, bueno. Está muy linda, la canción tiene una percusión interesante. Una de las cosas que a mí me gusta de esta canción es la percusión, porque es como intensa, ¿no? Eh, también podría ser, por supuesto que es una interpretación mía, nunca hablé con los que, con por, los que compusieron esta canción, este, pero es una, es una percusión como que se invitara a, a escuchar, a, a despertar, ¿no? Y yo te diría que la deriva es un poco el común denominador hoy por hoy de, de las personas, ¿no? Cuando las personas no, no buscan la manera de entenderse y de andar por el mundo, parece que el único norte o la única zanahoria existente en esta realidad cotidiana son las cosas. Nosotros pasamos de una generación o de varias generaciones atrás, donde el acceso al, a lo que se necesitaba para vivir no era por ahí tan fácil o como en general ahora eh, tenemos, digamos, que una clase media un poco más extendida. Eh, entonces, claro, se ha generado una veneración del tener que hace que internamente las personas estén al adherir. Entonces, volviendo a Bruce Lipton, nosotros este, vamos a repetir la frase, decía, la mayoría de las personas viven en piloto automático, dejando que sus programas subconscientes dicten sus acciones sin cuestionarlas. Entonces, ¿qué significa? Y bueno, un poco lo que ya hemos hablado en varios programas, y es eso de que si yo no le pongo el lóbulo frontal, si no le pongo el foco y la observación a mi vida, solo voy a ser el producto de mi ADN y mi destino y mi entorno, ¿no? Mi destino se va a convertir en eso. Entonces no va a haber ningún tipo de incidencia en la vida que yo quiero tener. Y mucho menos en comprender qué es lo que sucede, ¿no? Entonces Dije, bueno, vamos a buscar un ejemplo. ¿Cuál sería un ejemplo en el que nos podemos guiar para entender esto del destino, llamémosle destino, esto de andar a la, a la deriva? Entonces, se me ocurrió el caso de Norma Jean Mortenson. ¿Sabés quién es?
1: No, ayúdame con eso, vale <risa> A los oyentes esto no está planeado, ¿no? Realmente no lo sé.
0: Bueno, es Marilyn Monroe ¿Cómo olvidarla?
1: ¿Cómo olvidarla?
0: ¿Cómo olvidarla? no? ¿Qué vida, ¿Qué vida esta mujer? ¿no? Esta mujer estuvo en 12 hogares temporales y en un orfanato y, y realmente su vida más allá de que fue un símbolo sexual que en realidad es la que desata el, el tema de, las, de los cuerpos hoy por hoy, ¿no? Desata un, una realidad que no, nos, que no nos es ajena y que además este, sigue siendo hoy, más que nunca, este, el, el, el dominio de cómo funcionan las formas en cuanto a los cuerpos. Entonces ella a los 16 años se casa, obviamente que, que vive una vida de terror en su infancia, ¿no? Ella además adquiere el apellido de su mamá. Monroe era el apellido de soltera de la madre. Es como que si estuviese siempre gritando, necesito que mi mamá me ame. Adquiere su apellido, lo tiene en su nombre. Tenemos que recordar que, bueno, que en Estados Unidos las mujeres van adquiriendo el apellido de, de, de la persona con la que se casan. En el caso de Marilyn Monroe estamos hablando de su nombre artístico, ¿no? Entonces cuando tenía ocho años se le declara a la madre una esquizofrenia paranoide y a partir de ahí empieza a, a vagar por distintos hogares y donde el común denominador era ese, ¿no? Ella se caracterizaba por ser en realidad una persona tímida. A partir de ese momento... Eh, se cree, porque no está tan, tan confirmado, que ahí empiezan los posibles abusos, los abusos sexuales. Que hubiera un abuso sexual, es real, pero no está constatada la fecha, ni, esa, ni aparentemente es ahí. Este, por otro lado, su mamá le idealizaba a un padre, eh, le mostraba fotos, lo tenía como también endiosado. Pero en realidad lo que vive esta mujer, que se casa también, al igual que su madre, eh, a los 16 años para escapar de su realidad. lo que vive esta mujer es, es, es tremendo, ¿no? Hasta que la descubre un fotógrafo, ella trabajaba en una fábrica de municiones, la descubre un fotógrafo porque va a hacer fotos de mujeres para levantar el ánimo de los que estaban en la guerra en ese momento. Porque, claro, bueno, las revistas eran la forma en que, bueno, los soldados supongo tendrían algún tipo de entretenimiento, llamémosle así, entretenimiento gráfico, para pasarlo un poco mejor en situaciones de guerra. Entonces, este lo que hace va a la fábrica de municiones, buscando mujeres o chicas lindas para este, levantar el ánimo, entre otras cosas.
1: <risa> entre otras cosas. Vamos bueno. a morir de literalidad.
0: Ahí va. <risa> Ay, qué gracioso. Bueno, entonces... Este, a partir de ahí, bueno, es que esta, esta mujer es descubierta y que durante toda su vida en ese, en ese clamor por ser vista, ¿no? Eso de que el inconsciente, para el inconsciente no hay tope y no hay límite, el inconsciente necesita llenar un vacío y lo llena como de lugar, entonces esta mujer vive esta vida tratando de llenar con amor, se casa un montón de veces con hombres que no la quieren, porque ella, al ser un símbolo sexual, pasa a ser, en, en, en esta forma masculina, eh, en que la ven, pasa a ser un accesorio más, ¿no? Es como tener un lindo auto y decir, bueno, también tengo una linda mujer, porque desde la perspectiva masculina se veía así. Ella, en su necesidad de ser amada, reincide una y otra vez en esto, bueno, hasta que termina como termina, muriendo muy joven este, y en una muerte que hasta el día de hoy sigue sin estar clara. Entonces, ¿qué hace la diferencia entre tener una vida eh, a la deriva de tener una vida en la que uno sea consciente? ¿Cuál es la, la diferencia entre la conciencia y la inconsciencia?
1: El observador, Ale.
0: Exacto. Realmente el observador, ¿no? Entonces, eh, acá hay otra frase de Bruce Lipton, muy acertada, que dice, cuando permitimos que nuestras emociones controlen nuestras decisiones, estamos simplemente reaccionando a viejos patrones en lugar de crear conscientemente nuestro destino. En este caso es sistemáticamente lo que pasa, a ver, utilizamos el ejemplo de Marilyn Monroe porque es una persona conocida, que bueno, que también hay varias películas de ella, en cuanto a películas biográficas me refiero, y, y, y con todos más o menos podemos seguir el hilo conductor, conductor del razonamiento. Pero también hay que entender que era otra época y otro contexto, en donde esto no era lo habitual. Lo habitual era eh, avanzar como gallinas sin cabeza, ¿no? Pocas las personas que de alguna manera se observa. Yo creo que en términos de, de lo que ha pasado a lo largo de los años, hemos evolucionado un montón en ese aspecto, porque ahora hay muchísimo más material, hay muchísima más bibliografía, hay muchísimas más personas hablando de este tema, y la invitación... En términos de contexto de realidad, es mucho más interesante que en, en la década del 50 y en la década del 60. ¿no? Más allá que en la década del 60, también es una revolución.
1: Que, aparte, es un círculo vicioso, ¿no? Porque en la medida que vas repitiendo los patrones y te va guiando, te va dirigiendo la vida a las emociones, vos seguís reforzando redes neuronales. Para que, tú, para que siempre hagas lo mismo, eh, no sí. probas cosas nuevas. Exacto. Entonces es más fácil ir por el sendero ya, ya armado.
0: Ya trazado, ¿no? Es lo que hemos hablado varias veces, también cuando hablamos de los hábitos, en el programa anterior, que es para el cerebro, que su función es ahorrar energía, es mucho más fácil ir por caminos conocidos que ir por este, hacer trazos nuevos en, en los caminos. ¿no? A mí una de las cosas que, que siempre me llamó muchísimo la atención eh, de Marilyn Monroe es al escuchar audios de ellas, no audios de películas, sino audios de entrevistas, siempre me llamó la atención su voz infantil, pero no solo por el tono, sino por la forma de hablar. Una persona que emocionalmente, si uno presta un poco de atención, está hablando, eh, siempre está hablando con una niña. Entonces su solicitud, eh, su solicitud interna era realmente necesito que me cuiden, necesito que me amen. Y esto se ve, y en realidad es algo que se ve en todas las personas. Si uno sabe observar, puede ver la persona en qué edad emocional está y en el caso particular de Marilyn Monroe, nunca dejó de estar en esos ocho años, en que ella de alguna manera a partir de ahí se queda sin su mamá, una mamá que como mamá era bastante disfuncional en esos primeros ocho años también, ¿no?
1: Además. Bien.
0: Vamos a entendernos. Pero que toda la vida, incluso en la última, en la, la última película que se hizo de ella, la última película biográfica, eh, se la muestra eh, yéndole... Eh, yendo a visitar a su mamá tratando de mostrarle sus logros, y su mamá ni ahí con, con, con verla, con, con cuidarla, con amarla todo el tiempo, eh, ninguneándola en alguna forma, en, en su propia locura, ¿no? Porque su mamá también tenía, tenía lo suyo para entretenerse, ¿no? Y está esa cuestión también de las. Este, de la fidelidad familiar, eh, familia, fidelidad familiar inconsciente. Las dos se casan a la misma edad las dos en esa lucha por salir de esa realidad pero siempre es una lucha por salir como la gallina sin cabeza nunca es a través de la observación entonces esto es la diferencia esto es la, dif la diferencia una cosa es salir corriendo porque algo se prende fuego que salgo para donde puedo y otra cosa es saber para dónde estoy corriendo es bien diferente entonces este, la observación realmente es lo que hace esta diferencia y es lo que nos va a permitir no volver sistemáticamente sobre las mismas situaciones que la vida me presenta, porque cuando yo no resuelvo algo voy a tener que después volver a resolverlo. No hay forma de que no sea así, ¿no? Una de las, eh, de las lecturas que a mí me gusta es la de Bert Hellinger, que también lo voy a compartir ahora, cuando habla de conciencia y destino. Entonces lo vamos a ir desmenuzando de a poco, y, y bueno, Alejandro, si vos ves que me quieres comentar algo, eh, paramos y, y lo vamos charlando, así hacemos esto un poco Dale. más eh, compartido. A ver a vos qué te parece, dice así, conciencia y destino de Bert Hellinger. Dice, tradicionalmente al destino se lo considera una fuerza superior que repercute en nuestra vida. ¿Cómo ve usted al destino? Destino es aquello a lo que una persona obedece a menudo sin saber por qué. Mirando más detenidamente, es posible ver que el destino es determinado por una conciencia colectiva inconsciente que actúa en las familias. ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo que hay una realidad que es inconsciente y que tiene que ver con nuestro clan y que afecta a la vida que nosotros vamos a tener. Si nosotros desconocemos esto, vamos a estar totalmente bailando una canción que no sabemos ni que está sonando por eso es tan importante entender esto ¿no? y como decía Alejandro Jodorowsky decía eh, conocer nuestro árbol puede ser realmente el cofre del tesoro o este, una película de terror por eso es importante ¿no? sí, me acuerdo
1: de, de un hace tiempo vos contabas una consultante, yo no me acuerdo si era la quinta o la cep, era un disparate generación de abogados
0: Sí, claro.
1: Entonces, el mandato familiar, ¿no? O sea, sí, sí. es esa canción.
0: Es tal cual. Y además ahí, bueno, ahora vamos a ir avanzando con este texto, pero ahí tenemos todo lo que tiene que ver con la pertenencia, que es una fuerza dentro del clan poderosísima. El, la necesidad de pertenencia, que bueno, para esto estaría bueno que los que no es, han escuchado anteriormente el capítulo de pertenencia, que lo escuchen porque ese capítulo nos va a ayudar a entender muchísimo más de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces dice, dice Bert Hellinger: ¿no? A esta conciencia, la conciencia familiar, solo se la puede reconocer a través de los efectos que tiene. Volviendo al ejemplo de, de, de Marilyn Monroe, eh, no está claro incluso quién es el papá, eso nunca estuvo claro, pero en el caso de la mamá, la conciencia familiar y la historia de la mamá es una historia también de terror, en donde lo que hace Marilyn Monroe es llevarlo al siguiente nivel, ser reconocida, porque es reconocida mundialmente, pero internamente está en un estado de abandono total. Por eso acá está claro, ¿no?, a esta conciencia solo se la puede reconocer a través de los efectos que tiene. Y acá voy a hacer un paréntesis, porque nosotros estamos en tiempos en los que hay muchísima violencia dentro de las parejas. Y donde vuelta y vuelta nos encontramos, que en el informativo tenemos una chica desaparecida que lamentablemente, y a los pocos días nos enteramos que está muerta, ¿no? Y que generalmente, no es que siempre tenga que ser así, pero en los últimos tiempos nos hemos dado cuenta que generalmente esa muerte se da en manos de su pareja. Entonces, a raíz de esto que estoy diciendo, voy a volver a leer la frase. Dice, a esta conciencia solo se la puede reconocer a través de los efectos que tiene. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros consideramos eso como un efecto, tenemos que analizar estas historias no solo a través de los hechos dados por estas dos personas, sino por todo lo que viene de atrás. Porque para que una mujer se enganche con un hombre violento, tiene que haber atrás de la historia de esta mujer, a nivel inconsciente, algo que lo habilite. Y acá vuelvo a hacer otro paréntesis. Nosotros, en, en el programa de los hábitos, hablamos del método Kaizen como este, un método interesante para adquirir un hábito. Pero una de las cosas que dice el método Kaizen es que nosotros cuando vemos que algo sucede nunca jamás aparece de manera espontánea, sino que anteriormente hubieron varios hechos que nos estuvieron, de alguna manera, alertando de esto. Pongamos un ejemplo. Cuando una canilla se rompe, anteriormente seguramente obtuvo un goteo o pasaron cosas que nos dieron la pauta de que esa canilla se estaba por romper. Y nosotros lo dejamos pasar. Entonces cuando una persona este, vive niveles de violencia importantes, anteriormente hubieron pautas de que eso venía así. Pautas que no escuchábamos, no importa. Acá no se trata de buscar culpables, sino de hacernos conscientes de qué cosas elegimos para bien o para mal. Para pasarla bien o para pasarla mal. ¿No? Entonces... En estos casos, yo siempre digo, uno puede apretar el gatillo, pero son muchos más los que están implicados. Hay muchas más personas implicadas, tanto en la vida de la víctima como en la vida del perpetrador. Porque estas historias se construyen antes. Lo que pasa acá es lo que dice Bergelinger, a esta conciencia solo se la puede reconocer a través de los efectos que tiene. Entonces, me,
1: quedé que, perdón, ¿Sí? me quedé con lo que decías antes, nada es de repente, ¿no?
0: Exacto. O sea, no existe. Y si, no, si nos
1: observamos, vamos viendo las señales.
0: Exactamente. Entonces dice, un buen ejemplo de esto son las tragedias griegas, dice Bergelinger. Allí el héroe sigue a su conciencia porque cree que de esa manera hace algo bueno y algo grande. Sin embargo, fracasa porque detrás de su conciencia personal, consciente, actúa otra conciencia, la conciencia colectiva inconsciente, que se rige según leyes completamente distintas que las de la conciencia personal. Acá voy, vamos a hacer otro paréntesis para explicar esto. Nosotros podemos tener una conciencia personal, no podemos tener, tenemos una conciencia personal y tenemos una conciencia colectiva. Por ejemplo, vamos a hacer, vamos a poner un ejemplo, ya que estamos con el tema de, de las mujeres y qué sé yo y, y, y esas cosas. Yo puedo tener en mi conciencia colectiva que las mujeres tienen que casarse y dedicarse a cuidar a sus hijos
1: cuando decís sí. conciencia colectiva son las creencias que arrastramos
0: es lo que me dice mi clan que hay que hacer
1: Obvio. Por ejemplo, Mandatos. yo puedo decir,
0: las mujeres de mi clan creen o sea, me dicen me transmiten generacionalmente que las mujeres tienen que cuidar a sus hijos ¿Qué? pero por ejemplo mi conciencia personal yo crezco, estudio, trabajo, no sé, tengo una carrera o lo que sea, pero mi conciencia personal de mis iguales me dicen que hay que trabajar y que si yo tengo hijos, por ejemplo, eh, los tengo que hacer que alguien más los cuide o, o, o no puedo Entonces, ¿qué pasa? Hay una lucha interna entre mi conciencia colectiva que me dice que la mujer tiene que quedarse en la casa cuidando a los hijos y mi conciencia personal que dice quiero tener una carrera, ser buena en ella y, y si tengo hijos, buscarle la vuelta. Entonces, por ejemplo, en mi realidad eso podría generar que yo no quiera ni casarme ni tener hijos. Porque si yo me caso, vamos a pensar solo en casarme, si yo me caso, entro en un conflicto del que ni siquiera soy consciente y tengo estas dos realidades contrastadas. Que las dos son fuertes. Que las dos son fuertes porque si yo me vinculo con un montón de personas de mi edad que trabajan, que son exitosas en su trabajo, que les gusta lo que hacen y se desenvuelven de esa manera, inconscientemente dejo de pertenecer a ese grupo si yo me quedo en mi casa cuidando a mis hijos y sin vincularme más porque es lo que me manda mi familia. Entonces, uno necesita realmente entender estas cosas. ¿Cuáles son los mandatos a los cuales yo, sin saberlo siquiera, estoy eh, están funcionando en mí? Y esas contradicciones internas, Hacen que uno realmente no sepa para dónde ir, porque yo tampoco puedo dejar de pertenecer a mi familia. Porque, ¿qué dice mi inconsciente? Si dejas de pertenecer a tu familia, te morís. Te morís. Sí, entonces la solución a eso sería, por ejemplo, no casarme directamente. Por eso muchas personas en, en la realidad cotidiana conflictúan, de hecho, con eso. Tienen parejas o noviazgos largos, pero nunca pueden dar el siguiente paso. Porque aquí, ¿Por qué? Porque internamente hay una contradicción. Por poner un ejemplo simple, ¿no? Contradicciones tenemos muchísimas. ¿Pero va quedando claro esto?
1: Clarísimo, clarísimo. Está, está ah. bueno porque engancha con varios episodios que ya vimos, ¿no? Pertenencia, el inconsciente.
0: Exacto. Por eso voy a seguir, voy a volver a repetir la última frase, así lo vamos entendiendo bien. Dice acá, Bergelinger, ¿no? Sin embargo, fracasa porque detrás de su conciencia personal consciente actúa otra conciencia, la conciencia colectiva inconsciente que se rige según leyes completamente distintas de las que se rige la conciencia personal. Eso quedó claro con lo que explicamos. Entonces dice así, la conciencia consciente en la tragedia es la persona. La conciencia colectiva e inconsciente allí son los dioses. Porque él está poniendo el ejemplo con las tragedias griegas, ¿no? Entonces, aquello que se le atribuye a los dioses es lo que actúa en la conciencia colectiva inconsciente. En este caso sería lo que le pasa a mis creencias que vienen de mi familia, que en este caso es, tengo que casarme y quedarme en mi casita a cuidar a los niños cuando aparezcan. Entonces, de la acción conjunta de esas dos conciencias resulta el destino que, sin embargo, para nosotros es imposible de manejar mientras no entendamos la forma de actuar de esa conciencia inconsciente. Y como nosotros sabemos, y ya lo hemos hablado, desde el primer capítulo, esta conciencia inconsciente abarca más del 90% de lo que hacemos, cómo vivimos, a lo que nos dedicamos, bla, 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 bla.
1: Capítulo 1.
0: Sí, capítulo 1 donde hablamos del inconsciente. Entonces, andar a la deriva, ¡pah! Andamos todos en algún punto a la deriva, porque vuelta y vuelta hay que hacer el espacio para charlar, entenderse y observarse. Cuando hago lo que hago, ¿a qué estoy respondiendo? ¿A lo que yo quiero conscientemente, que es un porcentaje muy chiquito, o a todo este mar intenso, inconsciente, que me ayuda y en realidad me hace pertenecer al clan, a la familia eh, a la que pertenezco, ¿no? Entonces dice Bert Hellinger, ¿qué es en realidad mi conciencia? ¿Qué actúa en mi conciencia? A la conciencia la vivimos como un sentido mediante el cual percibimos inmediatamente qué es necesario para pertenecer. Es similar a lo que ocurre con el sentido del equilibrio. Ni bien nos apartamos del equilibrio sentimos un mareo y ese mareo nos impulsa a corregir nuestra postura de inmediato para volver a lograr el equilibrio y la estabilidad. Entonces la conciencia personal actúa de manera similar. Ni bien una persona se aparta de lo que vale en su familia y grupo, es decir, cuando debe temer que a través de su actitud peligra la pertenencia, tiene una mala conciencia. La mala conciencia, por resultar tan desagradable, lo impulsa a corregir su conducta como para poder pertenecer nuevamente. Entonces, vuelta a hacer paréntesis. En el ejemplo que puse sería, yo equilibraría esto diciendo, no me caso. Si yo me caso y sigo mi conciencia, voy a dejar de pertenecer. Y ese ruido interno de dejar de pertenecer es como marearse y perder el equilibrio. Entonces, ¿qué hago? Lo centro, me vuelvo al equilibrio y sin darme cuenta, digo, no, no tengo la necesidad de casarme, estoy bien así.
1: Claro.
0: Entonces, no, no avanzo, por decirlo de alguna manera. Entonces el destino, llamémosle destino, hace que yo me quede en el mismo lugar. Y esto aplica para todo. Por eso es importante que nosotros podamos conocer nuestro inconsciente, que nunca lo vamos a llegar a conocer del todo, pero sí nos podemos aproximar para tomar pequeñas acciones correctivas en lo cotidiano. Porque realmente cuando estamos en piloto automático, todo es... es ese 90%, ese más de ese 90%, nos hace seguir por senderos de los cuales no estamos conscientes, pero que está siendo nuestro destino, lo que llamamos destino.
1: Es como el piloto de avión que va haciendo continuos ajustes para llegar a destino, no es que pone, arranca, pone la dirección y va directo a Madrid. Vas en, durante todo el trayecto, va haciendo ajustes para poder llegar. Exacto. Esto es igual.
0: Y en realidad nuestros ajustes siempre son para pertenecer. Por lo tanto, nuestros ajustes siempre van a ser para seguir formando parte del clan. Aunque este clan sea un desastre y las, las reglas sean un desastre, pero yo necesito pertenecer. Entonces, cuando yo hago ajustes, los tengo que hacer conscientemente. Para que mi inconsciente no se ve afectado por ese miedo a no pertenecer, que en realidad es un miedo a la muerte. ¿no?
1: Totalmente.
0: ¿Mm? Entonces, este, y sigo, la mala conciencia, por resultar tan desagradable, lo impulsa a corregir su conducta como para pertenecer nuevamente. Esa es la forma en la que actúa la conciencia personal. Por supuesto que esa es solo una de sus funciones. La conciencia colectiva es una instancia que no tiene un efecto personal, sino que tiene un efecto colectivo, o sea que es una instancia de la que participan varios miembros de la familia de la misma manera. Esta conciencia abarca los hijos, los padres, los hermanos de los padres, los abuelos, a veces algún bisabuelo y todas aquellas personas que sufrieron una pérdida, una pérdida o un daño que significaron un beneficio para otros en el sistema. Entonces, dentro de este grupo o de este sistema, la conciencia colectiva actúa como una instancia que se ocupa de que ningún miembro se pierda. Y otra vez hago el paréntesis, nosotros dejamos esto bien claro y bien explicado cuando hablamos del capítulo de pertenencia. ¿sí? Así que bueno, por acá vamos a ir redondeando. Tenemos. Sí,
1: la producción está haciendo señas de todos los colores. Entiendo sí,
0: ¿no? que ya estamos pasados de tiempo. Bueno, pero creo que la idea más o menos quedó clara para poder dejar de ser un barco a la deriva.
1: Podemos hacer una de la oveja negra, ¿no?
0: A ver, que a sí ver. Es...
1: <risa> que, sí, que no que no sigue, se desliga las, de los mandatos del clan, habría que investigar un poquito ahí, pues bien, me, me gustaría.
0: Sí, el problema, eso es, depende.
1: <risa> ¿Que no se muera en el proceso?
0: No, no es que no se muera en el proceso, sí. depende cómo lo vive internamente, uno puede ser la oveja negra y ser infectado, y... Y todo lo contrario, puede ser la oveja negra y estar siempre eh, en estado de resistencia.
1: Claro. Sí, sí. Son
0: las dos formas de. Una cosa es como se ve de afuera y otra cosa es como se vive internamente.
1: Cuando hay conflicto, no hay conflicto. Exacto. Como siempre. Ahí
0: está, ahí está la jugada, ¿no? Mirá lo que dice acá. Esta creo que también es de Bruce Lipton. No, esta es de Joe Dispensa que eh, es una frase que, que vos propusiste para terminar el capítulo. Dice así, salir del modo automático emocional implica elevar nuestra conciencia y tomar decisiones desde un lugar de poder y elección en lugar de ser víctimas de nuestras reacciones automáticas. Y de esta manera nos despedimos. Los invitamos a todos los oyentes a dejar de ser víctimas y a tomar el, el timón de sus vidas lo más que se pueda. Todos estamos tratando eso, por lo menos los que estamos en este camino. Así que bueno, un abrazo para todos. Los invitamos a compartir este capítulo, si lo creen útil. Y, y bueno, denos like, etcétera, etcétera. Y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por escucharnos.
1: Un abrazo, gente. Nos estamos escuchando. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.